0: des mètres cubes et des mètres cubes de jambon, de pizza, de salade de pain, de produits préparés qui étaient encore parfaitement consommables et qui pourtant finissaient en destruction de savoir qu'il y a des destructions de produits de, ce, de cette ampleur là dans ces quantités là, on peut pas accepter cette situation BNP Paribas Personal Finance vous invite à découvrir On The Way, le podcast qui explore les chemins de la consommation responsable. Entrepreneur, acteur du monde de l'entreprise ou chercheur, On The Way donne la parole à ceux qui agissent jour après jour pour construire une consommation plus durable. Bienvenue et bonne écoute. Je m'appelle Amélie, je travaille chez Phoenix, start de la tech for good, et notre mission c'est de bâtir un monde sans gaspillage. Mon parcours Commence assez loin de la Tech for Good. J'ai un profil plutôt littéraire. J'aime les bouquins, les œuvres d'art, les meubles anciens. Quand j'étais étudiante, j'étais plutôt branchée antiquaire. J'avais une idée, c'était de monter un site de vente en ligne d'objets anciens, d'objets achinés. Et à l'époque, je m'étais dit que ça marcherait jamais parce que pour acheter un objet ancien, en fait, il faut le toucher, il faut le voir, il faut l'appréhender faut dans ses mains. Donc j'avais assez vite écarté cette idée. Bon. Le succès de Célancy, aujourd'hui, me montre que j'avais tort. J'étais sans doute euh, trop en avance sur mon temps. Donc je fais une école de commerce. Mes premiers stages, je vais les faire euh, chez un commissaire priseur à Drouot. Je vais le faire aussi euh, par la suite euh, dans la maison de vente aux enchères Christie's. Et donc j'étais là, dans ces, euh, dans ces salles de vente, euh, à trouver des acheteurs euh, à Tokyo, à New York, pour euh, des tableaux, des livres anciens. J'aimais bien cette idée dans ces stages euh, de donner une valeur aux choses et, et d'apprécier cette, cette valeur des objets, cette valeur des choses. Et de se dire qu'un objet peut avoir plusieurs vies et qu'en fait, sa valeur va augmenter d'une vie à l'autre. J'aimais bien cette idée. Ce que j'aimais un peu moins dans ces stages, c'est euh, leur côté un peu étriqué de ces boîtes-là. Alors, Christie, c'était pas tellement étriqué, mais Avenue Matignon, je me sentais pas forcément au cœur du monde à non plus. J'étais un peu hors du monde. Or, moi, je voulais à ce moment-là avoir un impact. Je voulais être dans le monde. Je voulais être dans l'action, faire bouger les choses. Donc, je retourne à l'ESCP pour mon troisième, euh, ma troisième année. Et là, on avait euh, tous les cabinets de conseil en stratégie de la place de Paris qui défilaient euh, pour venir recruter euh, dans leur rang des étudiants en troisième année. Et je vois cette femme qui avait la trentaine qui rayonnait, elle était forte, elle était enceinte en plus. Elle parle d'enjeux stratégiques, elle parle de business, de transformation, de résolution de problèmes, d'accompagnement des grands dirigeants. Ça, ça me parlait beaucoup aussi. Et donc, je signe chez Bain Compagnie, un cabinet de conseil en stratégie, un cabinet américain, très en vue, euh, très attirant sur, euh, auprès des étudiants. Je pensais y rester deux ans, en fait, j'y suis restée dix ans. En fait, j'aimais bien cet univers de, de grandes conso, euh, travailler pour des grandes marques qui, euh, qui sont dans le quotidien des gens, qui parlent à tout le monde. Et ce job de, de consultante en stratégie, je le voyais un peu comme un job de médecin des entreprises. On les aide à être plus performantes, on va les accompagner sur leurs problématiques de croissance. Et pour moi, à cette époque-là, la création de valeur, je la voyais comme une valeur financière et humaine. Comment est-ce qu'on aide des entreprises, des marques à créer plus de valeur d'un point de vue performance financière, mais aussi plus de valeur parce qu'on fait des belles marques qui parlent au plus grand nombre. On fait des marques qui valorisent aussi le travail qu'il y a derrière. Je n'avais pas encore à cette époque-là en tête cette notion de valeur environnementale. Ou en tout cas, je ne faisais pas forcément le lien entre les problèmes liés à l'environnement, les problèmes de la terre et le modèle de ces marques de grandes conso. Pas un lien euh, interpellant, en tout cas à cette époque. Donc, je passe dix ans dans, dans ce cabinet euh, où je m'amuse quand même pas mal. Euh, entre temps, je me suis mariée, j'ai eu trois garçons. Et du coup, euh, l'émission euh, à New York, euh, la nounou qui fait les 3 8, euh, ça commençait à bien faire. Et puis, j'avais aussi un peu envie d'aller voir de l'autre côté de la barrière. Et donc à ce moment-là, j'ai des discussions avec euh, le groupe Coca-Cola. Et ça me paraissait être vraiment l'étape d'après la plus logique, après mon parcours chez Bain. Coca-Cola, en tant que marque, c'est un peu une grande dame euh, qui souffre de désamour, qui souffre de décroissance. Et pour moi, c'était un magnifique challenge à relever. Donc je signe chez Coca-Cola, je deviens directrice de la stratégie pour la France... Asevich complète ma casquette avec la direction du RGM, Revenue Growth Management, euh, et ça, en fait, ça veut dire créer de la valeur. Donc, c'était aussi un enjeu de création de valeur pour cette marque Coca-Cola qui en avait besoin et pour les autres marques du portefeuille. Donc, tout, tout, tout va bien. C'était un boulot très intéressant. Les équipes euh, sont formidables là-bas. Et puis, il y a deux choses qui se passent dans mon expérience chez Coca-Cola. D'abord la sustainability qui devient vraiment un sujet de stratégie d'entreprise. En fait, au moment où j'étais chez Coke, c'était les moments où on fêtait les 100 ans de la marque en France. Et la vraie question de fond, c'était comment est-ce qu'on fait en sorte d'être encore pertinent sur les 100 prochaines années qui viennent Comment est-ce qu'on a encore le droit d'exister quand on s'appelle Coca-Cola en France dans ces années 2020 donc cet, cet enjeu de durabilité, de sustainability, ça devient vraiment un sujet de droit d'exister. Ça devient un sujet au cœur de la stratégie. Et moi, avec ma casquette de directrice de la stratégie, du coup, ça rentrait beaucoup dans mon périmètre. Donc ça, c'est une première chose qui se passe et qui commence à m'interpeller. Et puis, de façon plus personnelle aussi, c'est un moment de ma vie où je me suis beaucoup plus renseignée sur la blue economy. J'ai lu pas mal de bouquins là-dessus. Euh, l'économie circulaire, je commence à prendre conscience aussi que ce modèle agroalimentaire, il a sans doute des limites et qu'il y a des choses à changer. Donc au début, tout allait bien, je me posais des questions, euh, Coca-Cola se posait des, des questions, les bonnes questions, et puis j'étais convaincue qu'en travaillant au sein d'un grand groupe, aussi mal aimé soit-il, parce que Coca-Cola souffre de désamour, euh, je pouvais avoir un impact parce que je suis convaincue que les grands groupes ont, euh, ont quelque chose à faire et ont beaucoup à, à porter sur ces, sur ces questions de sustainability. Même si tout va plus lentement, en changeant les choses, en, en bougeant le curseur avec grande, ces grandes marques, on peut avoir énormément d'impact. Oui. J'ai mis en place, avec euh, le reste des équipes Coca-Cola, un certain nombre d'initiatives. On a, on a lancé l'expérience Loop, donc euh, mettre en vente des produits de marque Coca-Cola euh, dont les emballages euh, sont réutilisés, donc euh, une Loop. Donc, c'était totalement en phase avec mes, euh, mes envies d'économie circulaire. On a travaillé, j'ai travaillé sur la réduction du plastique dans les packagings, sur le fait d'utiliser de plus en plus de matériel recyclé, mais cela dit, euh, il y a une, une dissonance qui a commencé à, à se faire en moi, parce que ça n'allait pas assez vite. Et cette, cette dissonance, petit à petit, c'est euh, devenu plutôt un écartèlement entre moi, l'impact que je voulais avoir, les choses que je voulais euh, mettre en place, les transformations que je voulais apporter sur ces modèles de consommation euh, c'était plus vraiment en phase avec euh, ce que j'arrivais à faire au quotidien. Et cette dissonance, elle s'est euh, appelée à moi de façon assez brutale. Et donc, euh, le résultat, c'est que je quitte Coca-Cola. Je quitte Coca-Cola avec cette question, comment on transforme notre modèle agroalimentaire, comment on transforme notre modèle de consommation qui, aujourd'hui, vient puiser des ressources qui ne sont pas illimitées, les ressources de la Terre, les ressources du Sol, les ressources de notre planète et qui finit en bout de chaîne sur une tonne de déchets dont on ne sait pas quoi faire. Et au passage, on n'a pas rendu les gens plus heureux dans ce modèle de grande consommation. Et donc, c'est quoi le, le nouveau paradigme à mettre en place C'était une grande question, je n'avais pas du tout les réponses à ce moment-là. Et donc, je rentre dans une phase d'introspection, de, de, de réflexion sur moi-même, sur le rôle que je jouais aussi sur, dans cet univers, dans cet écosystème. C'est aussi un moment de quête externe où j'ai lu beaucoup de, de bouquins, d'articles. J'ai fait euh, pas mal de rencontres euh, des agriculteurs, euh, des entrepreneurs, euh, des professeurs. J'ai fait des stages. Je me suis inscrite à un stage de permaculture dans la ferme euh, du Bec-et-Loin en Normandie qui est euh, « The Place to be » en permaculture. Je me suis même posé la question de devenir moi-même agricultrice euh, en allant assister au, au concours lancé par Paris Sculpteur qui vient récompenser les projets d'agriculture urbaine et soutenir ces projets d'agriculture urbaine. Et puis à un moment, je me suis dit, en fait, j'ai envie de lancer une boîte euh, dans l'économie circulaire, une boîte qui soit une marketplace des invendus. Et là, au salon de, de l'entrepreneur, je vais rencontrer Jean Moreau, <rire> qui a lancé Phoenix cinq ans avant moi, qui fait exactement ça. Bah, du coup, je ne lance pas ma boîte et je rentre chez Phoenix. Donc, depuis, c'était il y a un an et demi, je suis euh, COO dans la division B2B chez Phoenix. Alors, Phoenix, c'est quoi Phoenix, c'est une start-up française et on accompagne tous les acteurs de la grande conso qui veulent s'engager dans une démarche vers le zéro gaspillage, vers le zéro waste. Historiquement, Phoenix. C'est plutôt construite autour de, de la GMS, donc euh, les grandes surfaces alimentaires. En utilisant ces invendus alimentaires, il y en a toujours dans un supermarché des invendus. Donc on va aller puiser dans ces, ces sources d'invendus alimentaires pour les redistribuer en priorité auprès euh, des associations d'aide alimentaire. Donc plutôt que d'avoir de la destruction de produits consommables, on va faire en sorte que ces produits y soient donnés à ceux qui en ont le plus besoin, à ces familles qui sont dans la précarité, qui sont dans le besoin. Donc ça, c'est sur cette promesse-là, cette mission-là que s'est lancée Fénix en 2014. Et puis, euh, la boîte euh, s'est agrandie, s'est développée, et depuis, on s'est différencié, on s'est diversifié pour mettre en place de nouvelles façons aussi de valoriser ces invendus, en les vendant directement en magasin, en les vendant via une application B2C, et puis, en étendant aussi les partenaires avec qui on travaille. Donc Depuis la GMS, on a remonté la chaîne de valeur. On travaille aussi maintenant avec les industriels, les grandes marques, notamment Coca-Cola. Euh, on travaille avec les grossistes, avec les producteurs, donc vraiment tous les acteurs qui interviennent sur cette chaîne, euh, cette chaîne de valeur de, de la grande consommation. Aujourd'hui, Phoenix, on bosse avec plus de 7500 clients euh, en France, mais aussi au Portugal, en Espagne, en Belgique, en Italie. On a ouvert deux pays cette année. On travaille aussi au quotidien avec plus de 2500 associations euh, d'aide alimentaire sur le territoire français, mais aussi dans ces pays. On est 200 collaborateurs et on est très fiers, je suis très fière euh, d'avoir, depuis la création de Phoenix, contribuer à sauver l'équivalent de 150 millions de repas sauvés de la poubelle depuis 7 ans. La mission de Phoenix, c'est de bâtir un monde sans gaspillage, ensemble. Et ça, c'est une mission qui moi personnellement me parle parce que un monde sans gaspillage, c'est un monde euh, où on apprécie la valeur des choses, on reconnaît la valeur de ces produits consommables par tout le travail que ça représente derrière, euh, ce ne pas des produits qui sont, euh, qui sont éligis pour la destruction. Et la meilleure façon de valoriser ces produits, c'est vraiment l'alimentation humaine, que ce soit en les, euh, en les vendant sur une application euh, auprès des consommateurs ou en les donnant euh, par le biais de, des associations euh, d'aide alimentaire avec qui on bosse au quotidien. La meilleure façon de valoriser ces produits qui sont invendus, c'est de les utiliser ce pour quoi ils ont été conçus, c'est-à-dire l'alimentation humaine. Donc, soit en les vendant via l'application Phoenix, soit en les donnant par le biais des associations d'aide alimentaire. Quand je suis rentrée chez Phoenix, une des premières choses que j'ai faites, c'est d'aller sur le terrain, de tourner avec mes équipes, notamment dans un supermarché. Et là, j'ai pu faire quelque chose qu'on ne fait jamais quand on rentre dans un supermarché, c'est aller... Euh, dans la réserve. Et je suis rentrée dans cette pièce, dans cette chambre froide, qui était pleine de bacs, et ces bacs eux-mêmes étaient emplis de produits alimentaires consommables, mais qui finissaient à la poubelle. Des mètres cubes et des mètres cubes de jambon, de pizza, de salade, de pain, de produits préparés, qui étaient encore parfaitement consommables et qui pourtant finissaient en destruction. Ça a été un choc terrible. Quand on se rend compte tout le travail qu'il y a derrière et ressources qui sont utilisées pour produire cette nourriture, quand on réalise aussi qu'en en particulier en ce moment, il y a vraiment un très grand nombre de familles qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, de savoir qu'il y a des destructions de produits de, ce, de cette ampleur-là, dans ces quantités-là, on ne peut pas accepter cette situation. Et je ne le dis pas pour pointer du doigt les supermarchés parce que dans la chaîne alimentaire, c'est plutôt ceux qui, euh, qui le plus tôt se sont saisis du problème et qui font beaucoup. Ils sont très souvent pointés du doigt, mais ils font beaucoup pour ne pas faire en sorte de ne pas détruire. Mais en fait, à tous les étages de la chaîne alimentaire, euh, ce genre de destruction euh, est malheureusement euh, très courante. C'est pour ça que cette mission me parle, cette mission de bâtir un monde sans gaspillage, parce que le gaspillage, ce n'est pas acceptable. Ce qui me parle aussi dans la mission de Phoenix, c'est cette notion de faire ensemble. On est une entreprise qui est inclusive, qui est collaborative. On va travailler avec nos partenaires, avec les industriels, avec les marques, avec les supermarchés, pour faire en sorte de, de réduire ce, ce problème du gaspillage. On n'est pas dans l'opposition, on n'est pas dans le jugement. Et même, on veut faire plus que travailler avec chacun de ces acteurs individuellement, on veut les faire travailler ensemble pour trouver des solutions contre le gaspillage. Je voudrais vous donner un exemple. Euh, on travaille depuis quelques temps avec euh, le groupe Danone, qui, euh, qui est rentré au capital de Phoenix euh, il y a un an pour valoriser des produits qui sont non conformes dans leur laiterie notamment, dans les usines qui, qui produisent les yaourts. Il bah, y a un certain nombre de yaourts qui malheureusement ont une étiquette un peu collée de travers ou qui qui, qui cochent pas toutes les, tous les critères de conformité. Et on a mis en place un système pour que les consommateurs puissent acheter directement ces, ces yaourts auprès de, auprès de l'usine. Donc il y a un mouvement qui se crée de façon très locale, de lutte contre le gaspillage avec euh, avec la laiterie de Bayeul et on est en train de mettre en place aussi un partenariat cette fois-ci avec une enseigne de la grande distribution euh, pour que eux aussi soient point de retrait pour ces yaourts qui ont pas passé euh, qui ont pas passé le, le test et nous c'est vraiment un exemple de ce qu'on veut faire chez Phoenix c'est euh, de faire travailler ensemble des acteurs que ce soit des marques euh, des enseignes des consommateurs aussi et des associations pour, pour ensemble avoir des actions très concrètes de lutte contre le gaspillage. Et puis ce qui me parle enfin en dernier dans cette mission de, de Phoenix bâtir un monde sans gaspillage, c'est cette notion de, de bâtir. On est dans la construction, on est dans le mouvement, dans l'innovation. Le sujet du gaspillage alimentaire, il n'est pas nouveau. Euh, cette problématique, elle est, euh, elle est déjà sur la table depuis un certain temps. En revanche, ce qui est nouveau, c'est euh, la volonté assumer, de, de prendre ce sujet à bras-le-corps, c'est euh, les acteurs qui se structurent sur ce marché. Phoenix est un des acteurs, mais c'est pas le seul. Et donc, on doit être dans, un, dans une innovation permanente parce qu'il y a tout à faire. Il faut faire évoluer nos services, il faut faire évoluer nos produits. On a un ADN historique qui est, euh, qui est vraiment un ADN d'expertise, de, d'accompagnement humain, euh, depuis peu, on renforce aussi beaucoup, on se muscle énormément sur l'aspect tech, sur l'aspect data. On veut mettre le meilleur de la tech et le meilleur de l'humain au service de cette lutte anti-gaspillage. Alors mon rôle dans cette transformation bah, en tant que COO sur le B2B, c'est vraiment un rôle d'accompagnement de, de cette transfo. C'est presque un pléonasme pour le phénix de se transformer, parce que phénix, le phénix est un animal qui est en transformation permanente. Et moi, mon rôle, c'est de faire en sorte qu'on garde dans l'entreprise cet ADN d'entrepreneuriat, ce côté un peu couteau suisse euh, de coach anti gaspi ce jaillissement créatif qu'on a depuis euh, depuis les sept ans que la boîte existe, qu'on garde ces points forts et ces qualités qui font euh, qui font l'ADN et la culture de Phoenix, mais qu'on arrive aussi à les mettre au service d'un nouveau stade de vie dans la boîte. On est à, à cette à cette étape de la vie de Phoenix, on doit aussi être euh, structuré, on doit avoir des méthodes, on doit trouver des modèles qui sont réplicables parce que les besoins, les enjeux sont énormes en face. Et donc on doit euh, se mettre en ordre de marche pour être capable d'adresser ces besoins énormes. Et donc je travaille avec euh, toutes les équipes Phoenix au quotidien sur l'organisation, sur nos outils, sur nos façons de faire, on fait évoluer nos modèles, nos business models, nos modèles de prix. On va ouvrir aussi de nouveaux pays, on en a ouvert deux cette année. L'idée, c'est d'en ouvrir deux tous les ans. Donc, c'est ça, c'est une transformation euh, en douceur, sans casser la culture. Ça, c'est un vrai challenge au quotidien. Alors, dans ce contexte, mars 2020 arrive. Et là, c'est des perturbations énormes sur toute la chaîne alimentaire. Une ruée sur les supermarchés qui vide les rayons, des usines agroalimentaires qui menacent de débrayer à tout instant parce que euh, les équipes qui travaillent au sein de ces usines sont euh, dans l'incertitude sur leur sécurité euh, sanitaire, des associations d'aide alimentaire qui sont aussi très perturbées parce que leurs bénévoles euh, ne peuvent plus sortir faire les ramasses comme euh, il le faisait habituellement. Donc, cet épisode de mars 2020 nous a beaucoup challengé aussi en tant qu'entreprise. Qu Comment est-ce que nous, Phoenix, à notre petite échelle, on peut euh, continuer, voire faire mieux, dans notre rôle de ce maillon euh, pour assurer euh, la continuité de l'aide alimentaire, pour continuer à aider nos partenaires professionnels qui veulent trouver des solutions contre le gaspillage. Donc, on a mis en place des ramasses euh, bénévoles. Donc, Nos équipes, nos phéniciens, qui sont euh, hyper motivés, hyper engagés, ils rongeaient leurs freins chez eux. <rire> Moyenne d'âge, phénix, 25 ans. Donc, euh, vous imaginez, confinés en, en mars, avril, mai, ils n'avaient qu'une envie, c'est de sortir pour venir en aide aux assauts. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a, on a envoyé nos équipes, dans le respect des gestes barrières, euh, sur le terrain pour assurer les ramasses là où c'était plus possible. On a mis aussi en place euh, la gratuité de notre application pour les petits commerçants pendant ce temps difficile pour eux, pour qu'ils aient au moins ce débouché, pour les aider euh, dans, ce, dans cette traversée du désert euh, avec, euh, avec le confinement. Et puis, on a été euh, à la hauteur des attentes aussi de nos, de nos partenaires industriels qui cherchaient des débouchés. Euh, cette incertitude sur, euh, sur le, le, les débouchés alimentaires ça crée des yo yo euh, énormes dans la chaîne de valeur. Et donc, euh, on a eu beaucoup de partenaires qui, euh, qui passaient d'un euh, rupture totale à euh, des surstocks, pas possible. Qu'est-ce que j'en fais Phoenix et des mois. Donc, on a mis pas mal de choses en place pendant cette période. Ça a été, euh, ça a été une période difficile aussi pour les équipes. Hein. Comme toute entreprise, on a, on a dû faire face à, au côté anxiogène du, du covid à des organisations d'équipes perturbées, il a fallu gérer ça. Puis, comme tout le monde, avec euh, les enfants à la maison, les devoirs, euh, pas mal de choses à gérer. Cet épisode du, du Covid qui est pas terminé malheureusement, moi ça m'a vraiment renforcé dans dans la la pertinence de la mission euh, de Phoenix. Et c'est vraiment ça ce qui me motive aujourd'hui, c'est que j'ai la conviction qu'on agit sur euh, sur des sujets, on intervient sur des sujets qui sont plus pertinents que jamais. Je suis très contente parce qu'on a aussi constitué une super équipe chez Phoenix et qu'on a plein de belles choses à faire. Ce qui m'anime aussi chez Phoenix, c'est cet alignement que je peux trouver entre mes convictions, mes valeurs et ce que je ce que je sais faire et ce que je peux apporter à des équipes, à une entreprise. Et ça, ça n'a pas de prix. Après, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a un certain nombre de de, de doutes, de difficultés sur le chemin pour Phoenix. Notre conviction et ma conviction personnelle, c'est qu'on a la bonne stratégie en ayant plusieurs solutions, en travaillant avec plusieurs interlocuteurs différents. Mais forcément, le pendant de ça, c'est qu'il faut réussir à rester focalisé, canaliser notre énergie, notre cette envie créatrice, ce sens de l'innovation, ce sens de l'entrepreneuriat. Il faut malgré tout rester, rester très focus. Si on veut aller loin... Si on veut avoir de l'impact, il faut garder ce, ce sens des priorités. Et puis, une autre difficulté personnelle, mais qui n'est qui pas nouvelle, c'est de réussir à, à trouver un équilibre. Alors, l'équilibre, j'ai renoncé à cette, à cette utopie. Moi, je vois plutôt les choses comme un déséquilibre à peu près contrôlé entre le boulot, les enfants, les passions qu'on peut avoir à côté, euh, mais euh, mais c'est euh, un effort permanent aussi. Les projets sur les années qui viennent, c'est de continuer à, à contribuer à la croissance de Phoenix, d'aller ouvrir ces nouveaux pays, de continuer à développer euh, nos équipes, euh, nos produits, de continuer à innover. Et puis moi, de faire aussi grandir euh, mes connaissances euh, humblement en permaculture. J'ai créé une petite association de quartiers, une communauté de quartiers autour de, du potager et de la, et de la permaculture qui s'appelle Rutabaga. Pourquoi Rutabaga Parce que Rutabaga, c'est euh, le légume des temps incertains. C'est le légume qui permet de préserver l'essentiel et puis c'est un, un joli symbole de, de résilience. Retrouvez tous les épisodes d'On the Way sur vos plateformes de podcast habituelles et sur le site personal-finance.bnparibas.com. Si vous souhaitez aussi témoigner à notre micro, écrivez à nicolas.meunier at À très bientôt.